0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos al Grano de Mostaza. Muchas gracias por elegirnos para pasar la noche del viernes en Radio María. Hoy es 3 de noviembre de 2017 y estamos encantados de compartir esta hora con todos ustedes. Hemos preparado un programa lleno de contenidos interesantes dentro de la sección Vivir en Familia de Radio María. Si se quedan con nosotros, hablaremos de la virtud de la generosidad, comentaremos los consejos de San Agustín... ...y recibiremos la visita de don Jorge López Teulón. Gracias a Teresa Jiménez pueden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter... ...arroba elgrano mostaza... ...y nuestras cuentas de Facebook, El Grano mostaza... ...o a través del correo electrónico elgranodemostaza arroba radiomaría.es. Hoy se encarga de la parte técnica Beatriz Hormigos. Damos las gracias a todos los voluntarios de Radio María... ...que hacen posible esta emisión... Empezamos nuestro programa número 26 del Grano de Mostaza con un querido amigo del programa. Su nombre es eh, el padre Jorge López Teulón, que es sacerdote de la diócesis de Toledo y es postulador de la causa de más de 900 mártires de la persecución religiosa de 1936 a 1939 para la provincia eclesiástica de Toledo y la diócesis de Ávila. Tiene varias páginas web, que son, por ejemplo, tres w punto es y 3w464mártires.es, además de otra que está dedicada al cardenal don Marcelo. Después de esta presentación, eh, le saludo con mucho cariño. Padre Jorge, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien, gracias por haber accedido a la invitación. Y para hacer esta entrevista, tengo también aquí a mi lado a nuestra colaboradora habitual, que se llama Victoria Melchor, que siempre está conmigo normalmente al final del programa y esta vez le ha tocado al principio. Así que buenas noches, Victoria.
1: Buenas noches, Ana. Buenas noches, don Jorge. Buenas noches.
0: Bueno, don Jorge está aquí. Le hemos invitado porque nos gustaría que nos comentara la beatificación que tuvo lugar el día 21 de octubre de 2017 en la Sagrada Familia de Barcelona de 109 mártires claretianos asesinados durante la persecución religiosa de 1936 a 1939. Y la primera pregunta, don Jorge, es la siguiente... Es verdad que nunca antes se habían beatificado conjuntamente a tantos mártires de la misma congregación. ¿Y podría explicarnos eh, por qué?
2: Bueno, eh, cada familia religiosa ha llevado su ritmo. Estamos hablando de procesos que a veces empezaron incluso después de la misma persecución religiosa, a lo mejor en los años 40. Materiales que se entregaron durante el pontificado de Juan XXIII. Después hubo un parón, pero que se siguió trabajando en muchas diócesis. Entonces, bueno, no no hay un porqué cada cada familia religiosa como cada diócesis se fue organizando y, y es verdad que luego ha habido lo que hemos llamado reagrupamientos para facilitar las beatificaciones. Por ejemplo, en este grupo casi todos eran catalanes, a excepción de cuatro que eran de Castrurdiales de Santander, de cuatro que eran de Valencia y de tres que eran de Castrurdiales de Santander. no Entonces, como eran todos claritianos pues se facilita. También pasó en otra beatificación en Santander y ahí había mucha distancia geográfica, por ejemplo. Era un grupo de monjes de, de Santander y fueron dos religiosas de Fonsalutis de Valencia pero como todos eran Cistercienses también se uno ¿no? O sea que hoy sobre todo a la hora de la celebración eh, se buscan también estas razones pastorales eh, por ejemplo ahí se juntaron monjes y monjas eh, del Cister de toda España y era más fácil en una sola celebración no que luego tener o solo hacer una para dos nada más ¿no? entonces es más suele ser más una cuestión práctica eh, lo más reseñable es eso que es la primera vez ...de un grupo tan numeroso de la misma familia religiosa. Eh, Había habido una muy grande de religiosos en el año 92... ...70 hermanos de San Juan de Dios... ...y los de Barbastro que eran más de 50... ...pero ahora eran todos de la misma 109. Y luego también que los claretianos... ...fue la congregación que más personas... ...entregó a la causa de la persecución religiosa. 281. También llama la atención que de casi 80 no se pueden hacer procesos por no haber pruebas documentales ni testificales, con lo cual ellos ya han terminado con su grupo. Llama la atención, por ejemplo, que en cambio los hermanos de San Juan de Dios son 95 eh, mártires en toda España y los 95 ya están beatificados. O sea que por eso cada cada familia religiosa lleva su ritmo y no hay una cuestión técnica, sino más práctica.
0: ¿Y cómo vivió usted la beatificación en la Sagrada Familia de Barcelona? Eh... Según las noticias, acudieron más de 3.000 personas. De ellas, 1.000 eran familiares directos de los eh, mártires claretianos, unos 30 obispos y más de 300 sacerdotes. ¿Cómo lo vive usted, don
2: Jorge? Pues muy alto, porque estaba retransmitiendo los comentarios para Radio María precisamente y estábamos en el coro alto de la Sagrada Familia, que es espectacular. Hay un coro intermedio en donde estaba la prensa, pero nosotros al estar hablando, al estar haciendo los comentarios, pues nos pidieron que estuviéramos en la parte de arriba y desde arriba es una vista privilegiada. Estuvimos el día anterior colocando los aparatos y como era atardecer, pues todas las vidrieras del atardecer, que son de colores rojos, naranjas, pues entra la luz de una forma espectacular. Luego por la mañana, como era a las 10 de la mañana, en el otro lado, eh, son azules y verdes y entra la luz de otra manera. Es un sitio muy privilegiado, ¿no? O sea, que lo primero eso, por lo que supone la gran obra de Gaudí, ¿no? De la Sagrada Familia, que además yo que vivía allí hasta los 16 años, pues hemos ido viendo cómo ha ido avanzando las obras, ¿no? Gracias al turismo y a todos los donativos que se han dado del mundo entero, se pudo concluir que, pues eso de niños no pensábamos ...que íbamos a ver eh, la consagración que tuvo lugar en el año 2010... ¿no? ...o sea, primero por el sitio, que es espectacular... Eh, ...la siguiente beatificación de la que hablamos después... Eh, ...la anterior fue en un polideportivo... En ...de estos eh, sitios que se preparan para, para varias acciones... ...pero es un polideportivo... ...y ahora también va a ser en, en algo parecido, en Madrid... no, ...entonces, claro, esta otra dentro de... ...en Barcelona también había sido la anterior en la Catedral de Barcelona... no, ...pero la Sagrada Familia es un templo... ...por eso, al estar lejos... Pues con menos trato que otras veces, tanto con con los mismos misioneros claretianos, con los sacerdotes que venían de todas partes del mundo. De esos obispos, me parece que casi 14 eran claretianos del mundo entero, venidos de Oceanía, de África, de de América, muchos de América. Y, Y ese trato pero bueno, estuvimos viendo las entrevistas que se les hicieron, ¿no? Y bueno, pues como siempre la familia, siempre decimos de broma que cuando llega el momento de la vida mil personas son muchas, ¿eh? es verdad que son cien mártires pero luego salen familiares de debajo de las piedras no gracias gracias a Dios, ¿no? Que a veces durante el proceso no, no, es, no, no te acompañan tanto, pero luego todo el mundo quiere estar presente, ¿no? Porque son feligreses de la parroquia, a veces vienen con el párroco los feligreses, eso a veces son sobrinos, familia ya retirada pero que llevan con orgullo el ser. Luego, luego al hay otros familiares que desde prácticamente el final de la persecución ya se encomendaron a ellos porque les tienen por santos, por mártires, pero también por santos y cosas, problemas familiares se han encomendado a ellos. Eso es muy bonito también de de, de ver y de de escuchar esos relatos.
0: Don Jorge, el cardenal Ángelo Amato, en su homilía, recuperó el grito del pasado agosto en Barcelona tras el atentado, «No tenemos miedo». ¿Y cómo se puede aplicar este lema?, ...a la realidad de los mártires.
2: Ya, llamó la atención, pero no deja de ser... Eh, ...una figura que viene en representación del Papa... ¿no? Bueno, pues no sé si ha habido algún acto desde que pasaron esos desgraciados atentados o no, pero bueno, pues me imagino que cuando él lo viera este verano, sabiendo que tenía que venir, pues encontró ese, ese vínculo, esa relación. Él llega a afirmar luego después, con las mismas palabras eh, que tuvieron lugar durante la manifestación, eh, dice explícitamente, los mártires no tuvieron miedo. ¿no? Bueno, a veces nosotros hemos dicho lo contrario, no en el sentido de que eran hombres y mujeres como lo somos nosotros, y claro que tendrían ese miedo frente a lo que estaban viviendo, no pero sin embargo él, él va más... Por esa fuerza venida del espíritu que es con la que el mártir afronta el martirio y y esa seguridad en la fe. Otra vez nos enfrentamos eh, de los 109 109, 109 a un grupo muy numeroso de jóvenes. En el año 1992, cuando beatifican a los mártires de Barbastro, eh, el Papa Juan Pablo II utiliza la expresión de seminario mártir en el seminario pues también gente joven no pero, pero aquí es más no porque se habla de eh, por eso que decíamos que es la congregación con más mártires se habla de congregación mártir no pero aquí hablamos de estudiantes muchas veces de, de, de jóvenes de eh, chavales de 18 20 25 ¿eh? y luego los superiores y los formadores no que estaban al frente de cada casa no pero es un grupo muy numeroso de jóvenes no claro que tendrían miedo ese miedo a, a no saber cómo sería el último momento no hay incluso un relator desgarrador de de uno de ellos cómo le Van echando de las casas ¿no? y, y siente el dolor de sentirse rechazado. Claro, la gente tenía mucho miedo. Se sabía que si cogían en casa de familiares o, o de eh, familias cercanas a, a los frailes, los cogían en las casas, a veces se llevaban a los hombres de las casas, o incluso a chavales, para también matarles, ¿no? con lo cual es normal ese otro miedo, ¿no? por tenerles, ¿no? Pero él siente ese dolor de y, y incluso ese doble perdón. Perdona a la gente que no me ha cogido en sus casas y de los que me he sentido rechazado, y perdona a los que me van a matar. ¿No? O sea que eh, ese ese miedo es al que se refiere el cardenal, ¿no? de la amenaza del terrorismo islámico, que busca acabar eh, también con la religión y con las vidas humanas, ¿no? Bueno, pues no sabemos eh, si eran todos católicos, por ejemplo, los que murieron en las Ramblas, ¿no? Pero se hace ese paralelismo, ¿no? De, de no tener miedo frente al odio, ¿no? Eh, la, la, utiliza una frase del Cardenal Amato, es, es genial en, en sus predicaciones, y, y utiliza una expresión que la venganza del cristiano es el perdón, ¿no? Es, es como muy contradictorio, ¿no? Pero es así, ¿no? El perdonar, ¿no? Y solo se perdona cuando no se tiene este otro miedo, cuando uno está lleno de Cristo y puede perdonar a los que están a punto de matarte.
0: Es característico de todos estos mártires que tenían una clara vocación misionera, don Jorge. ¿Usted cree que ayuda a este carisma para estar preparados para la entrega total. Está claro que a ellos les les ayudó. Se lo digo más bien para nosotros, para los que estamos aquí, también para las familias que nos escuchan.
2: Hace semanas fue el DOMUN y el lema que se utilizaba este año era era «se valiente», y y lo hemos comentado varias veces. Se ofrecía ese ejemplo de unos padres ya mayores que adoptan a un niño de color, y que tienen a su vez el protagonista pues es sacerdote y es hermano del padre que adopta, ¿no? entonces esa vinculación a la valentía en todo no se predica el evangelio de muchas maneras también a través de la adopción, por ejemplo, eso es una cosa también curiosa, ¿no? Y luego, del claro testimonio, el mismo hermano del del adoptado, pues le dice a su tío, mis padres dicen que tú eres muy valiente porque has llevado medicinas a una población, has salvado a gente, o sea que eh, todo ese mundo de valentía. Está claro que estos misioneros, eh, además se llaman así, los misioneros, el el nombre antiguo era misioneros cordimarianos, del corazón inmaculado de María, ¿no? Eh, Ahora normalmente hablamos de claretianos, ¿no? Pero el mismo el mismo superior general, que ahora es indio, eh, hindú, pues él hablaba de ese carisma que tenían muchos de ellos esperando ir a las misiones, se sabía de algunos que ya tenían la documentación preparada para ir a China o sea que efectivamente son misioneros que iban por todas partes no por todas partes San Antonio María Claret empieza predicando en Cataluña ¿no? o sea que las primeras misiones eran como muy locales luego el ir a las Canarias y ser arzobispo de Cuba, pero, pero luego los misioneros claretianos ya estaban cuando cuando estalla la guerra, ya estaban por muchos lugares del mundo como misioneros no y ese carisma del envío pues eh, va todo unido, ¿no? La entrega, cuando uno ya se ha ido de su casa, eh, recuerdo otro de los, eh, de los mártires, con 11 años se va de su casa y luego enferma de tuberculosis, le matan, le sacan del hospital para matarle, pero podía haber muerto de tuberculosis, ¿no? Pero cuando un niño que parece que con 11 años, eso, pero 11, 12, 15, 17, 20, cuando uno ya ha hecho donación de su vida para irse de casa y dejar a su propia familia para seguir a Jesucristo, todo lo demás viene seguido. Es verdad que no esperamos, eh, y menos hoy en día, por ejemplo, la muerte martirial, ¿no? pero sí que hay esa otra entrega de la muerte a las cosas de cada día para ser de Cristo y para predicar el Evangelio. Y eso no solo los sacerdotes, sino todo bautizado.
0: Don Jorge, ¿cómo ha vivido usted el falseamiento de las noticias de los mártires ocurridas en 1934-1936? Y me gustaría también preguntarle cómo y dónde podemos estar bien informados a este respecto.
2: Bueno, lo hemos visto eh, a través de todo lo que está pasando con el tema del separatismo el uso que ha hecho siempre la izquierda e incluso algunos por intereses a través de los medios de comunicación, a través de los anuncios a través de... pues eso está más que sabido no entonces el falseamiento del tema de la leyenda negra, no la historia de Pío XII por ejemplo eh, todavía salía una abuelita que la han condenado no sé si con casi 90 años porque habla en contra de que no existió el tema del holocausto no dice hasta estas alturas con películas, con fotografías con, con todo más que sabido no eh, el empecinamiento de muchos y por querer seguir mostrando eh, falsedades, pues con eso tenemos que contar. ¿no? O sea que de, de lo que se trata es eh, de contrainformar. ¿no? Igual, igual que vino la contrarreforma para ir contra Lutero y dejar las cosas claras, pues lo que hay que hacer es informarse bien y efectivamente pues además hoy en día gracias a internet y bueno pues eh, ya no solo las páginas donde yo trabajo en religión en libertad o o en en otros sitios eh, en donde se puede buscar por servidores, hay que poner la palabra católica siempre para para no ir a otros lugares y y hoy pues gratuitamente te puedes informar sabiendo a dónde vas claro, pero igual con libros, Eh, los libros que se publican en el primer momento están ya todos descatalogados, los encuentras en librería de viejos, pero pero ahora hay montones de familias religiosas y de diócesis que han ido volviendo a a publicar con un lenguaje además moderno todas estas historias. O sea que como siempre lo que hace falta es cultura y formación eh, para que no se vuelvan a repetir las mismas cosas. Es que lees eh, cosas que pasaron cuando en el año 34, el 6 de octubre de 1934, eh, Cumpain declara el, estad catalán, el Estado catalán, ¿no? o sea que lo que ya está pasando ya pasó, y, y lees todos los hechos de alrededor eh, que ese día matan a un sacerdote que, que tiene que ver, ¿no? <ríe> y ese día matan a un sacerdote, y los mozos de Escuadra tardan cinco días en presentarse en el pueblo en la revuelta que se ocasiona, al, al sacerdote le arrastran. Bueno, pues ahora resulta que en ese pueblo que se llama Navas en, en el Llobregat, cerca de Barcelona eh, sigue existiendo eh, la calle dedicada al sacerdote asesinado y el alcalde de la de los independentistas, ¿no? O sea que, bueno, pues hay que saber y hay que leer para ver cómo se repiten las cosas y para que no se repitan, claro, pero claro, quien quiera que se repitan para seguir imponiendo lo suyo. Pues lo van a seguir haciendo, por eso es muy importante efectivamente que nosotros estemos formados y sepamos de qué van las cosas no y sobre todo sepamos nuestra historia de mártires. ¿no? no se entiende y bueno, a lo mejor no es el comentario para este momento, pero eso que 400 sacerdotes, que no es ni uno ni dos, 400 sacerdotes hayan firmado todo esto cuando hubo miles y miles de mártires que regaron su sangre... Por, por la iglesia católica por una España católica vale sí pero por la iglesia católica en el nombre de Cristo y de la Virgen Santísima y, y dices pero no 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 han leído un simple manual ¿eh? bueno, ahí queda yo siempre he dicho perdón yo siempre he dicho que cuando nosotros estudiamos el EGB, en nuestros libros no había una sola referencia al tema de los mártires Ahora, en cambio, este escritor, eh, que siempre está con polémica, que ha escrito una historia de la guerra civil, pues ya nadie duda en recoger por lo menos los 7.000 mártires, eh, Arturo Pérez Reverte, una historia de la guerra civil muy flojita, pero ya nadie duda en poner que hubo 7.000 víctimas que no tenían nada que ver con esto.
0: Continuamos en Radio María en el programa El Grano de Mostaza con don Jorge López Ceulón en una entrevista que nos ha regalado para hablar sobre los mártires. Y doy la palabra
1: a Victoria Melchor eh, que le va a hacer unas preguntas. A pesar de, de toda esta desinformación o, o mala información que comentaba, comentaba usted antes y un poco recogiendo las palabras del Cardenal Amato que la venganza de los católicos es el perdón Eh, la Iglesia sigue beatificando a los mártires. También es una forma de reconocer ese ese martirio que que tuvieron con estas beatificaciones y el próximo 11 de noviembre eh, el Cardenal Amato volverá a beatificar a 60 víctimas de la persecución religiosa en España que pertenece a a la familia vicenciana. ¿Podría explicarnos, don Jorge, un poco las características, a lo mejor distintas? Antes hablábamos de una congregación, ahora es la familia vicenciana, ¿en qué se distinguen estos mártires?
2: Bueno, lo primero es que cuando es elegido el Papa Francisco, ya pasa con Benedicto XVI, se van a acabar las causas de los mártires y ya no se va a beatificar a nadie más. Y Juan Pablo II beatifica a más de 400. Benedicto XVI beatifica casi a 500 y el Papa Francisco lleva ya casi 1.000, ya ¿no? unos 900. En total son ya 1.875 mártires de la persecución religiosa y pueden quedar unos 2.000 más o menos. ¿no? Eh, ya hemos hablado otras veces que, por ejemplo, de la Revolución Francesa, que también hay muchísimos miles de mártires, solo hay 400 beatificados, solo tienen un santo nada más. Nosotros tenemos 11. ¿no? O sea que hablamos un poco con este lenguaje humano. Eh, se ha hecho muy bien el trabajo y, y la Iglesia tiene empeño... Eh, ...en no retirar estos testimonios, todo lo contrario... ...y bueno, pues ya se ha hecho un poco costumbre... ...que en estas fechas, octubre, noviembre... ...pues eh, se celebre eh, estas beatificaciones... ...con el ritmo que lleva la congregación... ¿no? ...durante el año se van aprobando causas... ...más o menos, estas dos iban juntas... Eh, ...la de la de nos iba por su cuenta... ...y esta de 60 también iban por su cuenta... ...se reagrupan antes, cuando ya terminan las últimas fases... ...en las diócesis y antes de enviarse a Roma... ...pero en principio, pues esto es así... La Iglesia siempre va a mostrar el rostro de la santidad, yo hablo siempre más del tema martirial, pero durante todo el año, hace muy poco, ha habido canonizaciones, o sea que es algo a través de lo cual la Iglesia quiere decirnos estos, hombres y mujeres como vosotros, han llegado... Vosotros también debéis llegar, ¿no? O sea, eso es lo primero. Eh, y luego en la, en la cuestión de la diferenciación, pues lo que hablábamos. Hablábamos de una familia eh, concreta, religiosa, eh, los cordimarianos, los claretianos, eh, eran todos religiosos. Hablamos casi en un 80% de estudiantes, eh, sacerdotes muy jóvenes, ¿no? gente, gente muy joven y sus superiores y sus formadores, ¿no? Aquí en cambio hablamos. Y se ha hecho coincidir, estamos celebrando los 400 años de lo que ellos han llamado el carisma vicenciano, que es la ocurrencia que tienen los santos, ese genius de los santos, eh, ante una iniciativa como es en este caso la caridad. Eh, Ellos tienen esa palabra de San Pablo como lema. Caritas Christi, urgenos. no La caridad de Cristo nos urge. En alguna casa de las hijas de la caridad he leído esa traducción moderna. ¿no? La caridad de Cristo nos mete prisa. ¿no? Bueno, pues, pues eso. no La prisa por urgirse a la caridad, que es de San Vicente de Paul, que está en el Evangelio, ¿eh? que es de, de, de tantas congregaciones, pero que ellos lo toman como bandera. San Vicente de Paul y Santa Luisa de María, que son los fundadores de los padres paules y de las hijas de la caridad. Eh, ya se ha beatificado a muchas hijas de la caridad. Ahora solo van dos. De los 60 solo hay dos hijas de la caridad. El resto se divide entre sacerdotes paules y luego entre hay algún hermano coajutor y entre seglares y de entre los seglares, pues también bueno, hay gente mayor, eh, ya con, con 60 años y ya en una edad más, pero también jóvenes que pertenecen al apostolado ahora se llama Juventudes Marianas Vicencianas entonces eran, se les llamaba congregantes marianos también, de la medalla milagrosa ¿no? entonces, bueno, pues eh, este es el testimonio en este, eso, se, eso se ha hecho siempre, ¿no? se ha hecho coincidir muchas veces, porque el Papa iba tal, eh, uh-huh. eso no es ni que se adelante el proceso, ni, pero a lo mejor sí que se adelantaba, se se, se cogía de la fila eh, la causa ¿no? y, se, y se adelantaba porque el Papa iba a ir a tal nación... ...y se podía aprovechar como momento pastoral una beatificación, una canonización... ...pues aquí igual con este motivo de los 400 años llega ahora esta beatificación... ...que tendrá lugar Dios mediante el próximo día 11 de noviembre... ...de estos 60 mártires que se llaman así vicencianos... ¿no? ...pues son dos religiosas, sacerdotes y seglares... ¿eh? Eh, ...son todo varones menos estas dos hijas de la caridad...
1: Sí, dentro de los de los seglares hay varios padres de, de familia y ya lo hemos comentado otras veces cuando usted eh, ha venido a este programa que parece que, que el martirio solamente es cosa de los sacerdotes, de los religiosos, de las religiosas, sin embargo mmm, también vemos que hay laicos y hay padres de familia que podían pensar mis hijos se van a quedar huérfanos, mi mujer se va a quedar viuda… Mmm, ¿Cómo pueden ser hoy en día los padres de familia heroicos y mártires? ¿Y por qué esos padres murieron por la fe?
2: Volvemos a lo que comentábamos. Lo primero, por la información. Nosotros insistimos mucho, no hablamos de memoria histórica. Nosotros hablamos de memoria litúrgica. Celebramos las fiestas de los mártires, sobre todo cuando la Iglesia haya declarado su beatificación o su canonización. Y entonces junto a esa memoria litúrgica, a esa celebración, a ese encomendarnos, ¿no? muchas veces parece que, eso lo decimos mucho, no llega la beatificación y ya se acabó hasta la siguiente y nos olvidamos de esos testigos y de encomendarnos a ellos. Están en el cielo. Y por lo tanto nos encomendamos a ellos a través de la oración para que sean eh, testigos, porque son testigos de la fe, para que nos sirvan como modelos. Y eso, pues la falta de información, volvemos a lo de antes, quería decir, pues se suple conociendo sus vidas. O sea que lo primero, pues a través de la lectura de las actas martiriales. Que haya seglares... Eh, ...ha habido siempre seglares en todas las persecuciones... ...padres de familia, catequistas... ...en las persecuciones de Corea, de Vietnam... ...el grupo de los mártires de Uganda es del año 1970... ...cuando Pablo VI va a Kenia... ...son todos jóvenes que... ...una una historia tan desagradable... ...tan del momento y, y, y y que ya se daba entonces... ...el rey Mulumba quiere abusar... ...porque es homosexual de esos jóvenes que se acaban de bautizar y son y, y, y por todo medio reniegan de de, de de esas prácticas y por lo tanto no reniegan de la fe y mueren todos, ¿no? y, y es un grupo todo de seglares, de chavales jóvenes, africanos, seglares, ¿no? o sea que eso ha existido siempre, ¿no? y por eso es bueno conocerlos, porque como dices, de lo que se trata es de sentirnos alentados, no igual que a nosotros, pues eh, el saber, ahora hemos estado eh, aquí en Toledo contando en, en la hoja que tenemos en el Padre Nuestro, el martirio de los sacerdotes de Quintanar de la Orden, Dos de los sacerdotes son asesinados en la parroquia, en la misma parroquia de cárcel donde se está celebrando hoy la Eucaristía. Los dos coajutores derramaron su sangre en el mismo templo parroquial. Eso es una cosa sobrecogedora, ¿no? Para nosotros que estás allí preparando la Eucaristía, que te recoges para rezar antes de la celebración, que celebras la Eucaristía, ¿no? O sea que para los obispos, los, los obispos que hay también mártires, ¿no? Y para los seglares igual. Es verdad que el testimonio es siempre el mismo, ¿no? Eh, el ser fieles, el permanecer hasta el final, el perdonar nos vale igual, ¿no? pero es verdad que cuando oyes eh, en Valencia que hay muchos seglares beatificados ¿no? el trabajador de una fábrica, una mujer que era costurera, que trabajaba en su casa de costurera, una anciana que es asesinada con sus cuatro hijas en este caso religiosas, ¿no? pero el testimonio de una mujer mayor que podía pues va con sus hijas al martirio ¿no? o sea que, y aquí pues igual, pues padres de familia, lo que dices pues eh, ¿cómo iban a querer quedarse sin sus hijos? ¿no? E- ese, vuelvo a repetir al principio ese no tener miedo, ¿cómo no iban van a tener miedo y a pensar en qué situación de desvalimiento se quedaba la esposa, se quedaban los hijos, pues esa valentía, ¿no? Eh, porque como siempre la lectura que hacemos es muy breve. Eh, nosotros en Talavera tenemos un sacerdote que tiene 104 años, no no es tan breve ya es muy largo, no pero que son 104 años con la eternidad no entonces siempre es esa medida corta no está el caso famoso ya por hablar de un, de un beato, de Francisco Castelló y Aleu, que se despide de su novia y, y le dice incluso búscate otro, otro hombre que, que te haga feliz, con el que te puedas casar y hacer un matrimonio, eso no le debió hacer ninguna gracia a la, a la novia, no pero con ese deseo pues, de recuperar las cosas ordinarias de la vida, pero yo me voy al cielo y en el cielo te esperaré, ¿no? Pues así se despiden muchos de estos mártires seglares, ¿no? Sabiendo cómo dejaban a sus familias, ¿no? Pero claro, es el, el, el ditiramo de siempre. Me echo para atrás o no reniego de la fe o sí o, o primero mi vida o incluso esos subterfugios que serían entendibles, ¿no? De, de salvar la vida para ocuparse de la familia. Pero aquí hablamos pues de estos valientes que dieron un paso adelante cuando se les pidió su vida... Y no renegaron de la fe, ¿no? Con, cuenta la hija de la caridad. En, por eso, porque digo, ahora hay muchas maneras de, de enterar, han hecho. Ahora se han, se, han, se han hecho. Ellos han tenido. han tenido. No me voy a acordar de memoria, pero todavía se puede consultar y se quedará ahí en, en la red. Los claretianos eran www.109... 109
0: CMFMF
2: María Hijos en, en latín punto or, ¿no? o sea y, y los y ahora igual los paules han hecho un vídeo muy cortito de siete, ocho, nueve minutos, pues cuando cuentan como ya sabiendo que les van a matar, porque a veces les metían cruces en la boca para. había tormentos. Pero no, ellos se meten la medalla ya cuando les van a fusilar para, para irse con una medalla que, claro, a la que estás consagrada por medio de la Virgen, la consagración, pero, pero ese objeto que es la, que es la medalla bendecida y, y, a, y, a, y que te recuerda esa afiliación a la congregación mariana, y metérsela en la boca para eh, esa protección de la Virgen. Bueno, pues eso, eso solo se puede hacer por gracia y, y por la fuerza de Cristo, ¿no? Porque si no, todos seríamos cobardes. Aunque el mártir no tiene miedo, todos seríamos cobardes humanamente hablando.
1: El cardenal de Madrid, Carlos Osoro, ha escrito una carta pastoral para bueno, pues para preparar estas beatificaciones del día 11. Y una cosa que me ha llamado la atención es que dice que necesitamos hoy en día el espíritu del martirio. ¿Usted qué piensa, don Jorge? ¿Por qué cree que necesitamos hoy en día ese martirio? Es
2: una práctica habitual, eh, las pastorales, recuerdo la que escribió don Marcelo en el año 1987, cuando las, hijas de, cuando las carmelitas de Guadalajara, ¿no? eh, después, por ejemplo, en las misas de Acción de Gracias. También fue muy valiente el cardenal Omeya, pues diciendo que había que apartarse de todos los temas políticos y sociales y dedicarnos al Evangelio, que es a lo que nos tenemos que dedicar, ¿no? entonces esa teología del martirio, eh, recuerdo que Encarnación González, cuando estaba eh, en, en la Conferencia Episcopal Española, decía, ojalá no hubiera mártires, ¿no? Y son un poco así, ¿no? Como eh, si tiene que haber mártires, está en el Evangelio esa teología del martirio actual. Es que sigue estando presente en la teología del martirio cuando Cristo nos dice que cuando seamos fieles, que ese es el problema, o sea, a partir de que eres fiel, es cuando vienen los problemas. Cuando predicas el Evangelio, cuando eres fiel a la moral, cuando sigues las directrices de la Iglesia. Y entonces dice, seréis llevados a los tribunales, no os preocupéis, el Espíritu Santo hablará por vosotros, pero, pero esa persecución existe siempre. En realidad es al revés, malo cuando no existe. Porque muchas veces es que bueno que hay momentos de paz, que también lo ha habido en la historia de la Iglesia, o que nos estamos haciendo un poco a lo del mundo, y eso no puede ser. ¿no? Con lo cual tenemos que ser mártires precisamente ya no solo por el follón social que hay, no sino por defender la verdad. O sea, tenemos que unirnos a Cristo, al Evangelio y a la Iglesia para no acobardarnos, para no tener miedo, ¿no? para poder decir, nosotros no tenemos y muchas veces, pues en los trabajos, en la universidad, en clase, eh, pues a veces pues callas tu discurso porque estás oyendo el contrario, ¿no? Y dices, ¿yo cómo voy a decir? Pues eso también viene en el Antiguo Testamento, cuando Isaías dice, ¿pero cómo voy a ir yo a hablar si no sé ni hablar? Pues Dios pone las palabras. Y a veces uno se asombra cuando en este tipo de círculos, claro, nosotros, yo que estoy en un colegio más que católico, son 50 monjas, eh, 900 niñas, todas, eh, todo el mundo practica, todo el mundo eh, intenta ser bueno, ¿no? Pero en ambientes incómodos, cuando a veces alguien te dice, pues he dicho esto y qué bien me he sentido por, por defender la fe, ¿no? Y, y, y a veces... Pues ya a uno se le señala, o, o se, eh, eh, a eso se refiere el cardenal Osoro, eh, a ese martillo también tenemos, porque el otro a lo mejor no va a venir, casi seguro que no va a venir, ¿no? El que nos maten, el que vengan a sacarnos de casa y nos maten por ser sacerdotes, aquí ahora en este momento yo no creo que vaya a pasar, ¿no? pero el otro sí, el otro martirio del ridículo de de que nos avergüencen, de que nosotros echemos un pie para atrás, a eso se refiere el Cardenal Osoro, y y a eso, como decimos siempre, si en persecución, si ante un pelotón de fusilamiento, si arrancándoles la vida, los mártires fueron valientes, nosotros tenemos dificultades en, en la vida y en la sociedad, pero si ellos fueron valientes hasta dar la vida, ¿cómo no vamos a poder serlo nosotros?
0: Lamentablemente, don Jorge, se nos ha acabado el tiempo, cuánto nos gusta que venga a vernos a Radio María y yo creo que también eh, la radio nos da esa oportunidad de ser mártires, de ser eh, mensajeros con nuestra humilde voz y nuestro humilde mensaje, pero gracias a sacerdotes como usted, pues eh, yo creo que esta voz llega a muchísima gente. Le doy muchas gracias a don Jorge López Ulón, sacerdote de la diócesis de Toledo y postulador y gran tra- trabajador de la causa de más de 900 mártires de la persecución religiosa del 36 al 39. Muchas gracias, don Jorge, como siempre.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Esta es su casa.
2: Gracias. gracias. Adiós, adiós. Adiós.
0: Seguimos en Radio María en el programa El Grano de Mostaza. Después de la entrevista a don Jorge López Teulón, se queda conmigo Victoria Melchor. Buenas noches, Victoria, otra vez.
1: Buenas noches de nuevo, Ana.
0: Y se incorpora al programa Beatriz Hormigos. Buenas noches, Beatriz. Hola, Ana. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí. Bueno, seguimos como siempre con los consejos de San Agustín a los jóvenes. ¿Cuál nos propones para esta noche, Beatriz?
4: Pues Mirana, en el programa anterior vimos tres consejos, el quinto, el sexto y el séptimo, que eran la ira, las tentaciones y el conocimiento de uno mismo propio. Hoy vamos a empezar por el primero, que en realidad es el octavo, que es el castigo y el perdón. Dice San Agustín, no seas excesivo en el castigo ni tacaño en el perdón. Si os acordáis, es lo mismo que predicaba San Juan Bosco, que lo estuvimos viendo en la temporada pasada. Pero aquí San Agustín no solo se refiere al castigo del profesor alumno, como hacía San Juan Bosco... ...sino el castigo en forma genérica, castigo y perdón con los amigos, castigo
1: y perdón con los padres, con la familia... Sí, efectivamente, la verdad es que a veces hablar del del castigo suena así un un poco fuerte, por decirlo coloquialmente... Pero es cierto que el castigo aplicado con, con amor y sobre todo de una forma educativa puede surgir mucho efecto y yo creo que también es necesario. O sea, un castigo sin sobrepasarse, por supuesto nunca un castigo físico, pero yo creo que es algo, algo necesario y que es bueno para, para aprender. Yo recuerdo, Beatriz, que has tratado, además de a San Juan Bosco, tú has tratado el
0: tema del castigo. Y recuerdo que nos dabas como una serie de pautas. Tiene que ser inmediato, tiene que ser proporcionado, se tiene que explicar al chico por qué se le castiga y luego también darle eh, como la posibilidad de redención. Esto, te castigo por esto, vamos a hacer esta actividad que no tiene que ser tampoco un sufrimiento para él, aunque él lo vea así, ¿no? Y vamos a conseguir con esto un bien, O sea, que que yo creo, Beatriz, que que San Agustín ya en aquella época era un pedagogo bastante moderno,
4: ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Eh, Mira, Ana, decía San Agustín, aleja de ti toda ira o trata de controlarla cuando corrijas las faltas de los demás. Madre mía, yo por lo menos cuando corrijo a mis hijas, eh, esto no lo llevo muy bien a la práctica, porque me cuesta muchísimo tener paciencia y supongo que a, a todos nos costará. Con los alumnos no me cuesta, ¿eh? pero con mis hijas, bastante. Es verdad Beatriz, que y Victoria estará de acuerdo, que
0: aquí también se habla mucho de la paciencia de los padres, pero es que... El primero que tiene paciencia con
1: nosotros es Dios, la paciencia de Dios, Victoria. Sí. La paciencia infinita, ¿verdad? Infinita y continua. Eh, ¿Qué paciencia no tendría el el Señor que después de de crearnos pecamos y nos envía a su Hijo para redimirnos del, del pecado? Es cierto que hay que tener muchísima paciencia. Y sí que es verdad, como comenta Beatriz, que a lo mejor cuando no son tus hijos o no es alguien de tu familia se suele tener más más paciencia, más eh, misericordia o o caridad. Siempre con los de uno mismo parece que nos cuesta más, pero yo creo que, eh, fijaros, en en el castigo también va implícito el amor. Porque, y Beatriz que, que es madre, o nos, o las tres como profesoras, mmm, cuando no reprendes eh, a un alumno, cuando no reprendes a tu hijo por algo que ha hecho mal, no estaríamos actuando bien. Sin embargo, lo hacemos porque quieres realmente a esa persona y porque deseas su, su bien y sobre todo que se corrija y, y no lo vuelva a hacer más y vaya por el, por el camino correcto. Sí, sí, hay
4: que castigar pero siempre, siempre perdonar. Eso, eso está claro, porque de hecho lo, nosotros lo pedimos en el Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas como también nosotros
1: perdonamos a los que nos ofenden. Qué difícil es esto a veces, ¿verdad? Cuando te ofenden y dices, Dios mío de mi vida, que tengo que perdonar a esta persona. Sin embargo, como dices, si recitamos el, el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas. Dios en toda su misericordia nos ha, nos ha perdonado y cómo no vamos a perdonar nosotros. En la entrevista que hacíamos antes a a don Jorge, nos presentaba ese testimonio tan tan precioso de los los mártires de la persecución religiosa en España. Y la clave de los mártires es esa, que murieron perdonando. Murieron por amor, pero fijaos, si el mártir eh, no perdona... No hubiera sido declarado mártir. Entonces, eh, la gran hazaña del mártir es que muere por amor a Jesucristo y muere perdonando a los que le le matan. Entonces, tenemos todos necesidad de, de perdonar y perdonar de verdad.
0: A este respecto, Victoria y Beatriz, me gustaría recordar a todos los oyentes que el el día 6 de noviembre es la fiesta de todos los santos y todos los beatos mártires de la persecución religiosa española, 1815, que nos lo ha dicho antes don Jorge, que no se nos olvidara. Bueno, pues muchísimas gracias a Victoria Melchor y a Beatriz Hormigos por comentar estas palabras del gran santo San Agustín, maestro de vida y conocedor de la naturaleza humana como pocos. Así que nada, os doy muchísimas gracias y os espero, como siempre, dentro de un mes. Adiós, adiós. Adiós. Saludo a mi colaborador, Stanislao Martín. Buenas noches, Stanislao. ¿Cómo estás esta noche de viernes?
5: Estupendamente, Ana. Buenas noches a ti y a todos los oyentes.
0: Bueno, Stanislao, seguimos con el estudio de este tema tan importante, de las virtudes humanas en la educación. El mes de octubre recuerdo a todos los oyentes que lo dedicaste a la generosidad, pero quedaron en el tintero algunos puntos que habría que completar, ¿verdad?,
5: Sí, así es, efectivamente. Vamos a tratar de completarlos hoy y de avanzar un poquito, si se puede.
0: Bueno, pues antes de empezar, Stanislao, sería bueno para situarnos que hicieras un pequeño resumen de lo más importante del programa de octubre, de esta virtud de la generosidad.
5: Muy bien, pues quizá los oyentes recuerden que habíamos dicho que había varios motivos para educar en la generosidad, siendo el primero que esta virtud ayuda a hacernos desprendidos y con ello a liberar nuestro corazón, a ser libres, en definitiva. Dimos también algún apunte sobre los apegos en general, y es por donde querría continuar hoy. Decíamos que los apegos, siendo necesarios en algunas etapas de la vida, a la vez pueden suponer un freno para el desarrollo personal y más aún para la vida espiritual. Los apegos son como la cáscara externa, ¿no? esta, que, que tienen algunos frutos, no sé, ahora que estamos en esta época, ¿no? almendras, por ejemplo, castañas, la cáscara externa. Esa cáscara vale mientras el fruto tiene que madurar, mientras se está haciendo. Luego ya no tiene provecho ninguno y hay que tirarla necesariamente. Pues igual con los apegos, hay que ir desprendiéndose de ellos poco a poco a lo largo de la vida. Solo hay un amor irrenunciable, Dios. Y todo lo demás, como dice San Ignacio, en tanto en cuanto nos sirva para ir a él.
0: Bueno, aislado de todos estos apegos que dices que son como una cáscara externa eh, de la que hay que eh, pues, deshacerse, ¿habría algún apego que haya que combatir más importante unos que otros? ¿Cómo lo, cómo lo ves?
5: Eh, quizá recuerde algún oyente que en el programa anterior decíamos que los apegos son como amores parásitos, ¿no? que viven de, de lo que no les corresponde. Pues bien, hay dos hay dos que están muy arraigados, muy arraigados en el corazón. Es el amor a la propia voluntad, que es el mayor de todos los apegos y el más difícil de combatir y de, de desprenderse de él. Y otro muy conocido y muy fuerte, que es el apego a las cosas materiales, el apego a las riquezas, más en concreto al dinero. Vamos. Yo diría que es un troyano muy peligroso y tenemos que estar muy alerta y ser conscientes de que siempre estamos expuestos a que acabe imponiéndose. Corremos este peligro en todas las edades y especialmente eh, según vamos cumpliendo años, según vamos siendo mayores. El apego a las riquezas es un enemigo que si no le mantenemos a raya puede acabar convirtiéndose en Señor al cual servir, según nos advierte Jesús en el Evangelio. Cuando Cristo dice que no podemos servir a dos señores, a Dios y al dinero, está llamando Señor al dinero. Y no porque lo sea pues no hay más que un un único señor, que es él, ¿no? Pero nosotros sí podemos hacer del dinero un señor, un ídolo. Pues bien, uno de los medios para combatir eficazmente este apego al dinero es esta virtud de la que venimos hablando, la virtud de la generosidad.
0: Por lo tanto, Stanislao, la generosidad nos puede ayudar a combatir los apegos, este apego, por ejemplo, al dinero que nos decías. Pero además de este, ¿por qué otros motivos es tan importante para la educación, la virtud de la generosidad?
5: Hay uno que a mí me parece muy importante y es de orden psicológico. El niño, y más aún el joven, por el hecho de serlo, son fácilmente dados al desprendimiento, siempre que se les den motivos suficientes para ellos. A los adultos nos cuesta más eh, ser generosos, quizá por esto que acabo de decir, ¿no?, del dinero. Las causas son varias, pues porque sabemos lo que cuesta ganarlo, porque cuando damos nos gustaría que lo que damos se usara bien, Eh, también, ¿por qué no decirlo?, porque hemos perdido el frescor de la vida, Sabemos lo que son reveses, frustraciones, desencantos. Lo habitual es que siempre el nieto, por ejemplo, sea más desprendido que el abuelo, ¿no? Suele ocurrir que cuando damos, medimos mucho.
0: Pero también existe el peligro del derroche, del cual dijiste algo en el programa anterior. Y contra esto creo que también habrá que precaverse, pero no sé en qué medida está aislado. <risa>
5: Pues es verdad. (risa) claro. Decíamos que la generosidad está en el punto medio de un exceso, la prodigalidad, y de un defecto, la avaricia. La prodigalidad es el derroche que se hace para quedar bien con los demás, eh, que parece que puede servir a los demás, pero que en realidad eh, no es hacer bien. Es el gasto desmedido en lo que no se debe gastar o como no se debe. Ahora bien, una cosa es no gastar a tontas y a locas y otra cosa es entregar los bienes con desprendimiento, con alegría, en favor de una causa noble. El pródigo derrocha, el avaro da con dolor, el generoso da con alegría. Pues bien, añadamos hoy que el generoso atrae la mirada amorosa de Dios. Dios se complace en quien da con generosidad. Dice eh, San Pablo en la segunda carta a los corintios que Dios ama al que da con alegría. Esto hay que aprovecharlo. Esta facilidad del niño para el desprendimiento hay que aprovecharla para poder educar bien en la generosidad, cuyo fin último, como todas las virtudes, es el amor. Educar para el amor y educar en el amor. Y hay que dejarle que dé, por ejemplo, de sus ahorros o de su tiempo cuando su corazón se lo pida para una obra buena. A veces somos los adultos los que frenamos la generosidad del niño. Habrá que ver, porque siempre hemos de poner mesura, pero cuando entra en juego el amor, la mesura más estorba que ayuda. Por eso yo como principio educativo diría que dejemos a los niños ser generosos, más aún que los estimulemos sin miedo. Bueno,
0: yo voy a jugar un poco a los que le preguntaban a Jesús en el Evangelio, están que le decían, pero ¿cuántas veces hay que perdonar? Bueno, pues yo te pregunto, ¿cuánto hay que dar? ¿Hasta dónde hay que dar? Hay, hay esa pregunta, a ver si te pillo.
5: Pues voy a tratar de escaparme echando mano de la palabra de Dios, que me parece que eh, es el mejor recurso, la mejor fuente que tenemos, o la vida de los santos. La palabra de Dios dice, también en la segunda carta a los corintios, que hemos citado hace un momento, «Mirad, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará». Preguntabas «¿Cuánto hay que dar?». Dice San Pablo, cada uno dé como le dicte su corazón, no a disgusto ni a lo a fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Cada uno tenemos una circunstancia, cada uno tenemos unas posibilidades, cada uno tenemos unas obligaciones, entonces ¿cuánto hay que dar? Pues el corazón es quien nos lo tiene que decir, pero eso sí, eh, con alegría, ¿no? Y Dios sigue diciendo, San Pablo, tiene poder para colmaros de toda clase de dones, de modo que teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre para toda clase de obras buenas. Eh, esta, la primera fuente de la palabra de Dios, me ha parecido que ahí había una buena cita. En cuanto a los santos, pues, Santa Teresa de Calcuta es maestra en esto, ¿no? Eh, Ella dice, tiene una de esas frases famosas y que se han repetido mucho, ¿no? ¿Hasta dónde hay que dar? Dar, dice ella, hasta que duela, y cuando duela, dar más todavía. Es todo un reto, Ana.
0: Pues totalmente, y en la sociedad en la que vivimos más aún. Bueno, Estanislao, ¿y podrá algún oyente que esté ahora escuchando Radio María decir si yo no tengo dinero, si, si casi casi me falta lo necesario, ¿podría dar alguna cosa? Por ejemplo, ¿cómo vemos esto del tiempo? Que ya recuerdo en los primeros programas de Radio María hablabas del que da el tiempo, da la vida, ¿no?
5: Claro, nos hemos centrado, me he centrado un poquito más en el dinero, pero vamos... El que no tenga otra cosa que dar, que dé dinero, pero lo, no es lo más importante ni lo fundamental. Es verdad que es un bien, no el que da dinero no da un mal, pero es el más pequeño de todos los bienes, aunque sea necesario y sea importante también, no hay que quitarle importancia. Vamos a decir algo del tiempo, del tiempo personal, ¿eh? al que tantas veces, como decías, hemos aludido ya en este programa, Pues con ello entraríamos en el tercer motivo que hace a la generosidad una virtud excelente para tenerla en cuenta en la educación. Dar con abundancia de nosotros mismos, de nuestras cualidades, nuestra ayuda, nuestra compañía, nuestros talentos, los que tenemos porque los hemos recibido. Esto nos acerca a Dios, nos hace parecernos a Él. Dios cuando da, no da dinero. A veces también lo da, a su su modo, Eh, por por mediaciones, a través de unos y otros, pero no no es lo que más le gusta dar. A Dios lo que más le gusta regalar son personas. Entonces a los padres les regala hijos, a los hijos les regala padres, a los amigos amigos, a a los esposos esposas, a un novio una novia, etc. Y bien, pues de ese orden son los tipos de regalos que hace el Señor. Y, y es que no, no es que sea generoso, sino que es la generosidad y la fuente de toda generosidad, lo cual en él pues no es sino un aspecto de su infinita bondad. Dios es infinitamente bueno, tanto que cuando da el Espíritu lo da sin medida. Así lo dice San Juan, Dios no da el Espíritu con medida. Y cuando da cosas lo hace también con una superabundancia sin límites. Así nos lo manda a nosotros y así lo tiene prometido. Dad y se os dará. Os verterán, dice, una medida generosa, colmada, remecida, rebosante.
0: Pues yo creo que desde Radio María deberíamos pedir todos nosotros y los oyentes este cambio de corazón, que el Señor nos haga ver a los demás eh, con sus ojos, ¿verdad? Que sepamos apreciar estas cosas que son invisibles a los ojos y que, bueno, seamos generosos en el tiempo y en el dinero, porque también con el dinero se hacen cosas necesarias. Bueno, si alguien, algún oyente tiene eh, algo que comentarnos sobre esto que nos dice Stanislao eh, pues tenemos un, eh, una dirección de mail que es el granodemostaza.es y en esta dirección estaremos encantados de pues, recibir todas las, eh, todos los mensajes, todos los comentarios que quieran hacernos a nuestro programa El Grano de Mostaza. Hasta luego, Estanislao, adiós.
5: Gracias, Ana, adiós. Adiós, adiós.
0: Estamos en el programa El Grano de Mostaza de Radio María y me gustaría comentar con ustedes algunas noticias que aparecen en la página web www.radiomaria.es. El jueves 9 de noviembre se celebra a la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, y por ello el miércoles día 8 se celebrará en la Catedral de Madrid la tradicional vigilia de oración con jóvenes presidida por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro. Será a las 8 y media y podrán seguirla a través de Radio María. En Radio María siempre es tiempo de volver y Dios tiene un camino para cada uno. Esto es lo que Radio María proclama y quiere proclamar aún más alto y más claro. Durante este curso queremos animar a los desanimados, a los desesperados, a los que se alejaron de Dios y se sienten perdidos y sin salvación, a los que empiezan a creer y no conocen el camino de vuelta a casa. Si estás en este grupo no temas, antes de que te alejaras ya Dios te estaba esperando. Pueden consultar los podcasts de Radio María para aquellas personas que quieran participar en esta campaña Vuelve a casa de la mano de María. Y en esta sección también me gustaría saludar a nuestro oyente Ramón María Fermín, que nos ha escrito a la dirección de correo de mostaza.es. Muchas gracias Ramón por escucharnos. Terminamos ya nuestro programa número 26 del Grano de Mostaza. Hoy es día viernes 3 de noviembre de 2017. Les recuerdo que formamos parte de la sección Vivir en Familia, con programas dedicados a la educación, como por ejemplo Familia y Colegio, Educar Hoy y El Lado Positivo. Estos cuatro programas, junto con el grano de mostaza, los pueden escuchar los viernes a las 8 de la noche en Radio María. Les damos muchísimas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 1 de diciembre de 2017. Les dejamos con el Evangelio de la Vida en Radio María. Adiós.